سلام به قسمت دوم حیات با تعداد نقطه خوش اومدین تو اپیزود قبلی براتون از رابطه قالب و مقلوبی جنها که مندل کشف کرد گفتیم سوال اینه که آیا همیشه اوضاع همین جوری پیش میره اگه تمام خصوصیات ما همین جوری کار میکردن که مثلا رنگ پوستمون یا قدمون باید کاملا شبیه پدر مادرمون میبود ولی خب میبینیم که اینجوری نیست واقعیت اینه که علل مختلف نسبت به هم درجات مختلفی از قالبیت نشون میدن یعنی تو یه سری از صفات علل کامل خودشونو نشون نمیدن و یه حد وسطی رو نشون میدن یه یادآوری کنیم که علل در واقع حالتهای مختلف یک ژن بود مثلا رنگ گل یه ژن مخصوص به خودش داره که یا به حالت صورتی در بیاد یا قرمز یا هر رنگ دیگه ای. خود ژن چیه تو اپیزودهای بعدی بیشتر در موردش حرف میزنیم فعلا فقط بگیم که ژن یعنی یه تیکه از مولکول دی ان ای که یه ویژگی خاص کد میکنه این کدای یه برنامه کامپیوتری برگردیم سر اصل بس تو مثال نخود فرنگی های مندل علیلا کاملا نسبت به هم قالب و مخلوب بودن که میشه گفت از شانس خوبش بود چون کار بسیار سختش رو یکم راحت کرد کلا من معتقدم اگه آدم مندزه کافی باهوش باشه که خوب ببینه خود طبیعت خدا کائنات یا هر چی که هست واسه خورده کمک میفرسته یادتونه که گفتیم قبل از مندل همه به قانون قاطی شدن باور داشتن این قانون خیلی هم علکی به دست نیورده بودن واقعا خیلی از صفات همین جوری به ارث میرسن که بهش میگن قالبیت ناقص در مورد بعضی گلا شما میتونی گل سفید و قرمز و مجبور به لقاه کنی و یه گل صورتی بسازی پس تا اینجا دیدیم که بعضی از صفات طبق کشف مندل به ارث میرسن نه همشون حالت دیگه یه واسه علیلا پیش میاد که بهش میگن کدومیننس که ترجمه این نچندان جالبش میشه هم قالبیت یعنی چی؟ یعنی هر دوتا علل قالبن و اثرشون رو همزمان ولی بدون اینکه مخلوط بشن نشون میدن مثلا گروه خونی آبه همینجوری به ارس میرسه هم آ اثرشون نشون میده هم به یه سری از خصوصیات ظاهری حیوانات مثل رنگ و شکل اسبا، سگا و گربه ها این هم دیگه. جالبه بدونین که خیلی از شکلهای مختلف سگ و های خانگی که الان ما میبینیم تا چند ده سال پیش اصلا وجود نداشتن و حاصل نسلگیری ساختگی متخصصای این کارن شاید ما مردم عادی با سگ و ها خیلی دوستانه برخورد کنیم ولی خب اینا در واقع ابزار کار و تجارت یه محسوب میشن و این هر تجارت دیگه ای به سمتی هدایت میشن که محصول متنوعتر و جذابتری ارائه بدن و مشتریای بیشتری جذب کنن تا تقاضا نباشه عرضه نیست با تکیه بر همین جمله خیلی معتقدن که نباید از این صنعت با خرید حیوانات خانگی حمایت کرد و فقط بعد از حیوانات مریض و نیازمند به کمک حمایت کرد گفته بودیم یکی از قوانین مندل اینه که به ارث رسیدن صفتهای مختلف سوا سواست و کاری به کار هم ندارن. خب این هم همیشه درست نیست. ممکنه یه ژن مشخص فقط یه ویژگی و کد نکنه. مثلا بعدن فهمیدن همون ژنی که رنگ گلای مندل رو تعیین میکرد رنگ پوشش دانه ها رو هم مشخص میکنه. همیشه هم اینجوری نیست که راحت بگیم فلان ژن مسئول بهمان خصوصیت و تمام. تو بعضی از موارد چندین تا ژن دست به دست هم میدن و مشارکتی یه خصوصیت رو تعیین میکنن مثلا تا 
تا حالا حدود 180 تا ژن مختلف در انسان برای قد کشف شده. پس در مورد انسان ها سخته که بفهمیم هر خصوصیت و هر ژنی چجوری کار میکنه. چون هم نسبت به نخودفرنگی بچه های خیلی کمتری تولید میکنن. همین که نمیشه به زور مجبورشون کرد طبق ترکیب مورد نظر ما لقاه داشته باشن. برای همین در مورد گونه ما که اصولا پایبند به اخلاقه از روش های بیولوژی مولکولی برای کشف این چیزا استفاده میکنن. با وجود تمام این حالتهای مختلف و پیچیدگیهایی که وجود داره همچنان تعداد خیلی قابل توجهی از جنهای ما با وراثت مندلی کار میکنن. مثل ژنی که مربوط به آلبینیسمه. همون حالتی که بدن فرد رنگدانه تولید نمیکنه و پوست و موها به شدت سفیدن و به نور حساس. یا مثلا یه مشکل خیلی نادری وجود داره که فرد مبتلا به اون کلن بینی نداره. حواستون باشه از جراحی پلاستیک که کلن بینی و میکوبن و از نو میسازن حرف نمیزنیم. منظورمون یه مشکل واقعی ژنتیکیه که بین چشم و دهن فرد کلن صاف و هیچی نیست. این مشکل یه مدلیه که آدم فکر میکنه قاعدتا باید 100 تا ژن مختلف مسئولش باشن ولی در واقع فقط یه جفت ژن اونم با وراثت مندلی مسئولشن اگه تمام ژنهای ما اینجوری کار میکردن احتمالا بیماری ها و مشکلات مختلف ژنتیکی رو خیلی راحتتر میتونستیم تشخیص بدیم ولی مشکل اینه که اون وقت همه چیز صفر و یک میشد پس تنوع بین انسان ها چند هزار برابر کمتر میشد و خب تنوع هم یکی از چیزایی که باعث بقای جمعیت میشه میگین چجوری؟ الان میگین. اول اینو بدونیم که در طبیعت شما لزوما هرقدر پیشرفته تر و پیچیده تر باشین قابلیت بقای بیشتری ندارین. بلکه هرچقدر با محیط سازگار تر باشین بیشتر زنده میمونین. پس اگه به طور فرضی یه ویروس خیلی کشنده ناشناس که فقط به انسان ها حمله میکنه و ما هیچ درمانی براش نمیشناسیم به همون حمله کنه گونه ما با تمام پیشرفته و زحمتهایی که کشیده و غروری که داره منقرض میشه. ولی باکتریای خیلی ساده و حیوانات مسخره ای مثل سوسکای فازلاب زنده میمونن. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ یه بیماری هست به اسم کمخونی داسی شکل. در اثر این بیماری گلوبولای قرمز به جای اینکه گرد و خوشگل باشن، شبیه هلال ماه میشن که تو آفریقا به شدت مشکل شایعیه. یه ژن مربوط به این بیماری هست که دو تا علل مختلف داره. عللی که باعث بیماری میشه مغلوبه و عللی که باعث میشه گلوبولای قرمز عادی داشته باشیم غالب. البته این قالبیتشون همچین کاملا هم نیست. اگه یه نفر هر دو عللش مغلوب باشه که اوضاعش خیلی بده. خستگی مفرط و احتمال بالای سکتو کلی مشکل دیگه. ولی اگه یکی از عللا مغلوب باشه اون یکی قالب چون این قالبیت کاملا مندلی نیست بازم فرد به صورت جزیتر اینجور علائمو نشون میده. چون هم گلوبول قرمزای عادیو داره هم هلالی شکل. ما انتظار داریم که نسل به نسل تکامل بیاد افراد کامل مغلوب و تا حد زیادی حذف کنه که تقریبا کرده و افراد حالت دوم خیلی کمتر شده باشن که تو آفریقا نشدن چرا نشدن چون از غذا سرکنگوین صفرا فزود روغن بادام خشکی مینمود چیزی که فرار بود ضعف این آدما باشه در فضای پر از مالاریای آفریقا باعث نجاتشون شد چون عامل مالاریا که تو گلوبول قرمز عادی خیلی خوب تکثیر میشه تو این مدل گلوبول قرمز هلالی خیلی شانسی نداره و زود از بین میره. پس دیدیم که یه چیزی که در حالت عادی خوب نیست و بیماری تلقی میشه میتونه توی شرایط خاص باعث بقا بشه. پس تنوع صفتهای انسانها شانس بقای این گونه رو بالا و بالاتر میبره.
امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین ما رو تو بهتر شدن پادکستمون کمک کنید با پیشنهادات و نظرات و انتقادات و پخش پادکست چیزی که شنیدین حاصل تلاش سارا ترکمن، ریحان جواهری و شریف حیدریه سال نوتونم مبارک